0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Espero que estejam bem. Eu sou Vitório Aquino e essa é a nossa aula episódio número 23, Mesopotâmia e Egito Antigo. Nossa aula de hoje tem como objetivos, primeiro, reconhecer a importância dos rios para o desenvolvimento da Mesopotâmia e do Egito Antigo, compreender as principais características das sociedades da Mesopotâmia e do Antigo Egito e diferenciar os sistemas de servidão e escravidão. Bem, esses dois temas dão início, a, de acordo com a divisão tradicional da história, ao período que nós chamamos de Idade Antiga. Então, nesse, esses dois temas eles fazem parte desse período histórico. O Egito, que nós vamos estudar nessa aula, fica no Nordeste da África e a Mesopotâmia, ficava na região onde hoje é ocupada por outros países, como o Iraque, Kuwait e parte de outros países. Nessas regiões onde se desenvolveu os povos da Mesopotâmia e no Egito Antigo, se desenvolveram formas políticas diferentes. No início da ocupação daquelas localidades, por exemplo, se desenvolveu as pequenas aldeias, que eram organizações é, que se voltava em torno de um líder que julgava, distribuía as terras e comandava guerreiros em caso de conflitos. Já o crescimento dessas aldeias deu origem ao que nós chamamos de cidade-estado, que eram cidades cercadas que possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Essas cidades-estados, cidade-estado, elas eram independentes umas das outras, então cada cidade... Estado, Embora fizesse parte de uma determinada localidade como na Mesopotâmia, elas eram independentes, possuíam governo próprio, deuses próprios, forma de arrecadação de impostos próprios, então elas eram diferentes. Uma outra forma de organização política maior que a cidade-estado era o reino, que pode ser definido como uma reunião de várias cidades e aldeias na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os outros. E, por fim, nós temos o Império, que na Antiguidade era geralmente um conjunto de cidades ou regiões sob o comando da cidade mais poderosa. Então, quando o rei de, né, desse reino ele conquistava mais territórios, ele colocava aqueles outros territórios sobre o seu domínio e isso ele expandia o seu poder. Isso era que se configurava a formação de um, de um Império na Antiguidade. Então nós vamos ver essas organizações políticas ao longo da, do, do conteúdo, do assunto da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Então inicialmente nós vamos estudar a Mesopotâmia, que foi uma região onde atualmente se encontram o Iraque, parte do Kuwait, pega um pouco do Irã e da Síria. A região onde se desenvolveu a Mesopotâmia e também o Egito Antigo era denominada crescente fértil devido às terras férteis que ali existiam. Foram civilizações que se desenvolveram às margens dos rios, no caso da Mesopotâmia, se desenvolveu entre os, rio, os rios Tigre e Eufrates, por isso daí o nome Mesopotâmia, que significa terra entre rios, mas essas águas dos rios... Elas não chegavam à parte interna dessa, dessa região da Mesopotâmia, né, na parte do interior. E também, em alguns momentos, elas podiam transbordar devido à alta dos rios. Então, portanto, para que os seres humanos, os grupos humanos pudessem ali se estabelecer, foi necessário que eles se organizassem e construíssem, construíssem o que nós chamamos de obras hidráulicas, que é a tentativa de controle, de dominação das águas por meio da criação de canais e também de barragens para conter o avanço das águas e a destruição, por exemplo, de lavouras em momentos de cheias. Na Mesopotâmia, cinco povos se estabeleceram naquela região, que foram os Sumérios, Acádios. Os amoritas, assírios e caldeus. Nós vamos falar um pouco sobre cada um. Então, os sumérios eles foram a primeira civilização da Mesopotâmia. Foram o primeiro grupo a se estabelecer ali naquela região, entre os rios Tigre e Eufrates, e se desenvolver. Eles fundaram importantes cidades como Aô, Lagash, Ero e Nippur. Era formado, os sumérios eram formados por cidades estado que como nós vimos eram cidades autônomas, cidades independentes, tanto na forma religiosa como política e econômica. Eles foram dos povos da antiguidade, dos primeiros povos da antiguidade a desenvolver um sistema de escrita que eles escreviam em pequenas tabuinhas feitas de argila com, com um paleto afiado, e essa escrita ela tinha a forma de cunha, por isso essa escrita recebeu o nome de cuneiforme. Os sumérios foram conquistados por outro povo, que foram os Acádios. Esse povo, os Acádios, foram responsáveis por criar o primeiro império da história, o Império Acádio. Mas ocorreu outras invasões na região e que acabaram por dominar o Império Acádio e se estabelecer um outro império. Então os Amoritas, que dominaram a região da Mesopotâmia após os Acádios, eles transformaram a Babilônia em uma das grandes capitais da Antiguidade. O principal rei da Babilônia era, foi Hammurabi, e Amurabi, ele ficou famoso na história por elaborar o primeiro código de leis escritas o Código de Hammurabi, que é baseado no princípio do talião, que é a ideia de que um crime deveria ser pago na mesma moeda, que hoje não se aplica mais. Né? Hoje nós temos um sistema jurídico que é baseado em outra forma. Não é mais nesse sentido de você ser punido violentamente para pagar o seu crime. Esse império ele também foi aniquilado por diversas invasões. Ocorreram disputas internas nesses impérios e ele, ele foi nesse império e ele foi é, aniquilado. Ele foi derrotado e surgiu aí, então um outro império que foram os assírios. Esses assírios ficaram conhecidos por ser guerreiros bastante violentos ao dominar outros povos. Eles foram responsáveis por criar um dos primeiros exércitos organizados da história. Como eu falei, esses povos que eles dominavam eram bastante oprimidos e eles tratavam com violência, várias revoltas aconteceram nos territórios dominados pelos assírios. E isso acabou enfraquecendo o Império Assírio e ele também entrou em declínio. Com isso, assumiu o poder na região um outro povo que foram os caldeus. Os caldeus, eles se estabeleceram na região e novamente colocaram a Babilônia como sendo a capital. O rei dessa, desse período em que os caldeus estavam no poder, foi o, um dos mais importantes foi o Nabucodonosor, que ficou conhecido como um construtor de grandes obras como o Jardim Suspenso da, da Babilônia e o Ziggurat, que nós vamos ver. Na Bíblia o Nabucodonosor é conhecido por ter escravizado o povo hebreu, num período que ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Como eu acredito que vocês perceberam, a região da Mesopotâmia foi o palco de várias disputas pelo aquele território, devido às terras férteis que ali existiam próximas aos rios Tigre e Eufrates. Então, vários povos tentaram se estabelecer naquela região, não foi só um povo. Então, a Mesopotâmia ela é uma região que foi conquistada por diversos povos que ali tentaram se estabelecer e expandir o seu domínio. A partir de agora, nós vamos falar de um outro povo da Antiguidade, que, são os, que é o Egito Antigo. Então, o Egito ele está localizado na África, no Nordeste da, da África, e o grande atrativo, vamos dizer assim, que promoveu a chegada de pequenos grupos para se estabelecer ali no Egito, é, foi o Rio Nilo. Então os povos, os, alguns grupos humanos começaram a se estabelecer ali próximo ao Rio Nilo devido também às terras férteis daquela região. Com o tempo, esses grupos humanos começaram a formar pequenas aldeias. Depois ao crescer, eles formaram o que nós chamamos de nomos, que era um conjunto de aldeias governadas pelos nomarcas, que era o nome dado aos chefes de cada nomo. Então, conflitos entre esses nomes promoveram a formação de dois, dois grupos no Egito, vamos dizer assim, do Alto Egito, um grupo que vivia no Alto Egito e o outro que vivia no Baixo Egito. Então, conflito entre esses dois grupos, do Alto e do Baixo Egito, promoveu a unificação, favoreceu a unificação desses dois é, dessas duas partes do Egito Essa unificação ela foi feita De acordo com as pesquisas Pelo o faraó Menes Que deu início à dinastia A primeira dinastia dos faraóis Dinastia significa A sucessão de reis Pertencentes a uma mesma família No poder Então quando morria um rei Um outro da sua família Uma outra pessoa da sua família Assumia o trono Geralmente o seu filho Mas na ausência de filho Poderia ser uma irmã ter uma pessoa da sua família que se manteria no poder. Então, assim como os sumérios desenvolveram uma escrita, os egípcios também desenvolveram a sua escrita. E os egiptólogos, que são os profissionais, os especialistas que estudam a história do Egito, eles classificam a escrita egípcia em três tipos. A hieróglifica, que é a escrita sagrada, que era usada nas inscrições nas paredes de túmulos e templos. A hierática, que é a escrita que era usada pelo, pela administração do Egito, administração pública, que servia para marcar os registros do governo, assuntos de contabilidade, coleta de impostos e etc. E a demótica, que era uma escrita mais popular, usada geralmente em cartas, registros e contabilidade cotidiana ou contabilidade privada. Agora, nós vamos ver aspectos sociais, culturais e econômicos comparando a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Nós vamos perceber que em alguns momentos é, existe uma semelhança entre esses povos da Mesopotâmia e do que se desenvolveu no Egito Antigo, e também há diferenças. Então, quanto à sociedade da Mesopotâmia e do Egito, nós temos algumas semelhanças. No topo do poder, vamos dizer assim, as camadas, as partes mais privilegiadas da sociedade estavam lá no topo da pirâmide. No caso da Mesopotâmia era o rei, no caso do Egito também era o rei, que se chamava faraó. E aí embaixo, em seguida, vinha sacerdotes nobres, depois comerciantes, escribas, e por fim, a maior parte da sociedade desses dois, Dessas duas sociedades, existiam os camponeses e uma pequena parcela de escravos. A religião, ela fundamentava é, grandemente todo lá na, na antiguidade, na vida dos povos que viveram na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Então, tudo o que se fazia, havia uma justificativa religiosa para tanto. Então, por isso, eles se esforçavam para agradar os deuses por meio de orações, oferendas ou sacrifícios. A maioria dos povos da antiguidade eles eram politeístas. E o que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses e não apenas em um deus, como a maioria de nós, aqui no caso do Brasil, acreditamos, né, que é um deus só. Então, eles lá no passado, na Mesopotâmia e no Egito, eles acreditavam em vários deuses que, que podiam estar ligados a aspectos da natureza e da existência humana, como as águas, os rios, os sachos, a guerra, o lar, o amor. Então, havia diversos deuses que representavam vários aspectos da vida humana. Então, o poder dos governantes nessas sociedades estava associado, estava ligado aos deuses e à religião. Sendo que Existe uma diferença entre os povos que viviam na Mesopotâmia e do Egito Antigo quanto a essa questão do poder ligado aos governantes. Pois na Mesopotâmia os reis eles eram os representantes dos deuses na terra. Já no Egito Antigo o faraó ele era considerado um deus encarnado, ou seja, ele era o próprio deus, ele não era o representante do, dos deuses, mas sim um próprio Deus daqueles deuses que eles acreditavam Quanto à concepção, à explicação os, do significado em relação à morte Os egípcios eles tinham uma visão sobre isso e os mesopotâmicos tinham outra Os egípcios acreditavam que os mortos eles renasceriam e poderiam ser felizes depois da morte Por isso eles procuravam preservar os corpos dos mortos como no processo de mumificação, já os povos da Mesopotâmia tinham uma visão mais pessimista da morte. Acreditavam que os mortos eles passariam até a eternidade em um lugar silencioso, escuro e triste. Então a, a ideia, a visão que cada povo possuía da morte ele era diferente. Essa visão era diferente. Tá? Então por isso que os egípcios, como eles acreditavam nessa vida após a morte, eles tinham todo um ritual que eles faziam para no processo de mumificação do, daqueles que morriam. E esse processo de mumificação, ele dependia do prestígio social que a pessoa tivesse, da quantidade de bens que tivesse. Quanto maior bem, mais prestigiado, melhor seria esse processo de mumificação então, quanto aos tempos, eles existiram foram construídos tanto no Egito como na Mesopotâmia. E eles abrigavam cerimônias religiosas com imagens de deuses e de oferendas. No Egito Antigo, as pirâmides serviam como túmulo dos faraóis. Já os igurates, que foram construídos na, pelos povos da Mesopotâmia, eles serviam também como local de estudos da matemática e da astronomia. Nós vamos... Nós vamos ver, vamos falar agora sobre a questão da propriedade privada pelos, dos reinos mesopotâmicos, onde, no caso, cada família tinha posse das terras onde vivia e podia vendê-las e passá-las passá por herança aos descendentes. Mas no Egito Antigo, essas propriedades eram administradas por sacerdotes e nobres, mas pertenciam ao faraó. Então, elas não eram propriedade Dois camponeses. A maior parte do que os camponeses produziam eram usados para pagar tributos aos reis e aos templos. E eles também podiam ser convocados para o trabalho em grandes obras públicas e quando isso fosse necessário. Então, quanto ao sistema de trabalho, havia dois na antiguidade que era relacionados a esses povos. Existia a servidão coletiva que era o trabalho compulsório, ou seja, o trabalho forçado, realizado como uma espécie de obrigação para os deuses. É um trabalho forçado no sentido de dizer que os trabalhadores, os camponeses trabalhavam sem ter uma recompensa devida de acordo com o seu trabalho. E isso não, era, não é o caso de dizer que eles eram forçados a fazer isso. Uh, fisicamente, mas eram forçados no sentido de acreditar que estavam fazendo isso como uma obrigação aos deuses e havia também o regime, o sistema de escravidão que constituiu uma pequena parcela da população sendo em geral prisioneiros de guerra pessoas condenadas por crimes ou por não conseguirem quitar suas dívidas então eram esses grupos era esse sistema de trabalho, esses sistemas de trabalho que havia naquele tempo nessas sociedades dos mesopotâmicos e lá do Egito Antigo. Já quanto à organização econômica, que, que é relacionada às atividades que eles faziam para sobreviver, para ter alguma renda, alguma coisa, existia a agricultura, que é a base, era a base da economia, e como a gente viu, dependia das águas dos rios, que eles precisavam administrar, criar canais, saber a época da colheita, colheita e realizar todas as atividades relacionadas à agricultura. Também existia a criação de animais, que é a pecuária, de alguns animais que eles criavam, o comércio, que era feito à base de trocas, mas se limitava a um pequeno comércio, eles também desenvolveram o artesanato. E o Egito ficou bastante conhecido devido aos produtos que faziam, como móveis, brinquedos, joias, tecidos, barcos, uma variedade de produtos que eram fabricados pelos artesãos egípcios. Já quanto ao legado, ao que esses povos nos deixaram, Além de tudo isso, como nós falamos da questão de dominação, entre aspas, das águas, da criação dessas obras hidráulicas, da criação desses templos, dessa, que é patrimônio da humanidade, como as pirâmides, os zigurates, nós temos também alguns outros legados, como a questão dos textos, que eles demonstram um conhecimento sobre medicina, matemática, astronomia, que eram realizados por meio de tratados que baseavam-se na experiência e na prática dos médicos. Então, todo esse legado ele, ele é a base do conhecimento que nós temos hoje. Então, foi a partir dessas primeiras experiências que nós temos, que o conhecimento ele foi sendo acumulado até chegar aos nossos dias. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido, um abraço e até a próxima.